0: 谷歌古典，感谢收听。从吉特洛案，被告只因宣传了一种听起来具有颠覆后果，实则毫无实现可能的理念，就被判入刑；到惠特尼案，被告因加入了左派组织就遭受法条的惩处。无论这段期间最高法院大法官们的判词如何纵横捭阖，摆在人们眼前的事实却是。智库的社会气氛正在步步紧缩，大法官们虽然总以超脱政治而自况，但实际上作为一个人，他们也不可能决然自外于整个社会。出现密集的支持限制言论自由的多数判例便不足为奇。然而，独立司法的好处在于，它始终为那些勇于从不同视角思索世事、体验情理的法界精英们。打开着一扇窗，正是这扇窗照亮了未来的人心取直。或许最高法院的翘楚们自己也没有意识到这个事实，那就是该院始终允许持异议意见的法官们将其不同观点记述下来并流传后世的习惯，其实正是最珍贵和最高阶的言论自由。法官们不需要在虚伪的会议上全票通过某种决议。更不需要为了掩饰虚伪，在惺惺作态地安排上一两票的反对，后者已不是虚伪，而是实伪。虚伪者上对作假心怀不安，实伪者则是强暴之后还要逼人喝彩的寡廉鲜耻。大法官们的意义往往不是在当时，而是在时空转换尘土定名后才绽放光彩。诚然，这些意见在彼时可能无法立刻的扭转。多数人头脑中难以转还的执念，但却每每在事态变迁后，让人感到锐哲顿悟的酣爽。有人说，人类大脑第一次的重大进化来自于墓葬的出现，这表明人类开始对死亡现象进行思想加工，而这意味着时间观念的形成。没有预测未来的渴望，科学与文明便不复存在。同样的。大法官们的所谓超然独立，只是他们始终乐于，并且因专业训练而相较于一般人更加善于洞察未来社会发展的法理所系。唯有勇于额首前瞻，方可不囿于眼前浮云。然而，预见在更多情况下并不总是正确的，个人体验的外延未必合于人情义理的演进。经验论主张，法律是一个生命体，它不会发散到让你难测其序，也不会简单到让你尽知其详。所以啊，能被后世接纳甚至嘉许的精彩理念的提出者，总是诸如布兰代斯和霍姆斯这样的个别法官。他们或许拥有了能力之外的一份幸运，但对于整个司法体系而言，这样的进步却是对诚实与勇敢。包容与意义的回报和奖赏，这样的奖赏是那些凡是出于一人一言的社会永远无法得到的。在那样的社会里，其言也烁烁，其行也懦懦。秉持良知者，哀愤尽逐于外；唯利是图者，谄媚弄权于内。芸芸求生者，无奈苟求一安，却没与愿违。进步是自由的结果。允许多少的自由，就得享多少的进步。此间无技巧，为时而已。布兰代斯在惠特尼案中的少数意见超越了霍姆斯提出的“思想市场自由交易”的哲学基础。在布兰代斯看来，践行言论自由不仅是每个人可为之事，更是当为之事。发表言论是每个公民的基本责任，也是社会构成的基本要素。人类社会保守迟钝，却又异常强大。没有积极的、不间断的思考与批评，崭新的自由萌芽便难以萌生，茁壮的文明之条便不可生长。如此艰巨的责任，人们不应该简单而懒惰地推诿给少数人去承担。每个人都需要身体力行，畅所欲言，贡献自己的智慧积分。当然，所有的思想中。大部分都将极可能是错误的，但自由争辩中的错误恰恰可以成为正确思想的养分与试金石。尤需注意的是，只有人人敢言的氛围持续存在，才可能对抗强大无比的社会惯性和政府机器。变革非但不该是政府和人民所要畏惧的，恰恰相反，它应该是人民为着幸福生活所要追求的。言论自由是实现这一目标的必由之路。人们唯一需要担心的是，秩序的改变不应太过突然，以至于让那些尚未被辨明利弊的观点将社会引领到错误方向上。这才是需要加以克制的风险。布兰代斯的勇气责任论虽然衔接在霍姆斯的思想自由市场论之后，但二者的基础却完全不同。根据美国宪法学者拉哈夫的分析，霍姆斯的理论建立在自由主义基础上，而布兰代斯呢，更多的体现出共和的色彩。形象的来说，自由主义是原子力学，原子及个人；共和主义是固体力学，固体及政府。他们同样研究社会结构的问题，但社会观却大相径庭。霍姆斯的想法源自自由主义大师密尔的论述。人类的思想必有错误，唯有不断的质疑，方可纠正之。作为自由主义思潮的代表，霍姆斯完全接受了由底至顶的社会构成观念，即每个人都是自由独立的个体，都应单独的承担责任并享有权利。政府只是社会有机原子的结合，是人们互动关系中的仲裁与中介。故此，他没有任何权利禁止本属个人权益的言论自由。与之相对，布兰代斯的理念源头更加古老。根据保罗·弗洛伊德的分析，布兰代斯可能深受古希腊政治家伯里克利的影响。这位大法官热衷于古希腊文化，熟读阿尔弗雷德·齐默恩的《希腊城邦制度》一书，认为政府和社会不可分离。政府本就是社会的核心载体，他将众人积极参与公共管理的城邦雅典视为民主典范，由此视之，呼唤民众善尽言论之责，捍卫言论自由，正是布兰代斯希望把雅典的辉煌投射在合众国大地上的坚定理想。尽管有自由共和的理念源起之别，但在表现层面。霍姆斯和布兰代斯却建立了共识，即不能导致迫在眉睫而且显著的严重后果是言论自由的边界。这个共识因为明晰合理、具备高辨识性，因而他虽然发表在少数意见中，却仍能渐渐焕发生命光彩，而成为日后多起案件中界定言论的标尺。从深邃的法哲学思想。缩减为应用层面的标准，这是难以避免的简化。霍姆斯主张，法律不是道德的体现，法律在任何社会都是多数人对少数人的意志暴力。这种与生俱来的刚性，就要求法律必须适配足够的可预见性，以使任何受法律管辖之人都能对自身行为的后果有毫不模糊的判断。这才足以要求个体担负独立的法律责任，这正是霍姆斯提出“明显而立即”这个标准的深层用意，也就是强化法律的可预见性。布兰代斯的主张是，判断言论的侵害注定是一个程度问题，必须提供给陪审团足够的自由裁量空间。然而，为了使陪审团在面对司法实践的广阔空间中有章可循。某种可供判断的准则必须被建立出来，这就是他和霍姆斯形成标准共识的原因。然而，这样一来，意料不到的局面却出现了：广泛的使用让明显而立即的这个标准善变为一种工具。工具化属性就意味着强烈的主观选择性，法官可以选择这样运用工具，也可以选择那样运用工具，其结果是。原本用以保障言论自由的思想，在固化为工具之后，反而可能成为限制言论自由的武器。宪法学者贝格因尔早就注意到了这个陷阱的存在。如果有法官提出，在某些情境下，捍卫言论发表的代价是让整个言论自由的环境遭到破坏，那么为了长久的言论自由，就理所应当的屏蔽当前的言论。事实上。这种以子之矛陷子之盾的场景的确发生了。而当癫狂来临时，纵使是开辟言论自由之路的先行者，也难于免俗。1950年代前后，因为冷战的关系，美国国内反共情绪高涨。1948年，以美国共产党总书记尤金·丹尼斯为首的11名党员被指控在一起学习交流共产主义思想。内容当中可能含有暴力颠覆政府的倾向，故而违反了史密斯法案。该案的审理旷日持久，是美国司法史上有名的长案。整理出来的证据仅文档多达 16,000 多页。搞笑的是啊，因为传播共产主义而发生的这起案件，在初审当中，辩护律师竟然利用法庭作为宣扬该党宗旨的宣传平台。这引起了法官的强烈不满。初审法官哈罗德·麦蒂娜多次与辩护律师发生激烈交锋，要求律师不得借辩护之名行宣传之实，甚至威胁以藐视法庭罪法办律师。经过长时间的庭审，最后11名被告均被裁定罪名成立。官司之后一路向上，经过上诉法院，最后来到了联邦最高法院。1952年6月，大法官们作出终审判决，以6比二的投票结果裁定本案初审适用的史密斯法案并无违宪之处。值得一提的是，本案在联邦第二上诉法院审理期间，处理上诉案的正是前文提到过的最早主张捍卫言论自由的汉德法官，他和霍姆斯的交往以及彼此的信件往来。对霍姆斯后来在言论自由问题上的观点转变起到了无可替代的作用。然而，在丹尼斯诉美国案中，汉德的态度却发生了180度的转变。在美国爆发共产主义革命的可能性几乎为零，这点所有法官都不持异议。故此啊，按照明显而立即的危害标准，从事共产主义宣传。没有越过言论限制的边界，可是汉德法官却提出，共产主义革命的罪恶实在深重。尽管在美国，它很难发生这个事实，稍稍缓解了这项罪恶的严重性，但仍不足以削弱到任其自由宣传的程度。在面对非常规威胁时，明显而立即的言论标准可以弃之不用。事后看来。本案当中的汉德法官对言论自由的态度确实发生了根本性的翻转，但他自己却不以为意。他甚至这样说：“即使霍姆斯仍然健在，他也会因我在此时改变了他的言论标准而含笑九泉。”已经离世的霍姆斯大法官究竟会作何感想，无人知道。但汉德的表现却不难解释：他太珍视言论自由了。以至于他不容许能保障言论自由的宪政秩序遭受到丝毫的意外，在戾气横行的年代，作为一个自然人，很难对抗肃杀的冷战情绪，而去冷静地评估所谓共产革命爆发的可能性。正如他自己所说，共产政党不是普通政党，它是一个具有高度纪律性和严密组织的政党，它善于渗透进入各个战略部门。不容忍党内的反对意见，从党纲到领导人的言行，他都一直在鼓吹暴力革命以推翻既有制度。这就是汉德心目中共产主义宣传的非常规之处。如其得逞，则言论自由荡然无存。他不能容忍这样的风险存在，哪怕是万分之一也不行。为此，宁可抛弃所谓的自由言论的标准。贝格因而指出的工具陷阱。在此时，完美的出现了。心理的标尺是为了丈量风险，但面对风险的恐惧却可能扭曲心理。这样的扭曲并不会只作用在汉德一个人身上，这就是为什么最高法院的多数意见会支持本案判决的原因。首席大法官文森完全采纳了汉德修正后提出的新公式，为了避免风险。每个案例都应该在计算邪恶的恶劣系数之后，用发生的不可能系数进行打折，然后看其对言论自由的侵害是否仍可被认为是合法的。并不是所有人都在恐惧中迷失了尺度。本案当中，两票否决意见来自大法官布莱克和道格拉斯，他们在一边倒的时代气氛中保持了难得的清醒，并用有力的言辞。努力说服着人们继续用理性捍卫言论自由。布莱克在异议意,意见中这样写道：“这些请愿者没有被指控为企图推翻政府，没有被指控为采取了任何公开行动企图推翻政府，甚至没有被指控为写了什么或说了什么企图推翻政府。对他们的指控仅仅是这些人愿意聚集一起交流想法。”并准备在稍晚时发表这样的想法。起诉书称，这些人密谋组织共产主义政党，打算在未来借助报纸或其他出版物教导、鼓励人们暴力推翻政府。无论起诉书如何的措辞，这都是对新闻和言论进行事先审查的最糟糕的形式，而这点恰恰是宪法第一修正案所禁止的。只要本院还在行使立法审查之权，我就不能同意在第一修正案的保护之下，国会或我们自己可以在某些所谓的理性基础上去支持那些压制言论自由的法律。这样的想法会把第一修正案弱化为仅仅是一种对国会的忠告而已。而如果这样解读修正案，将无法保护任何的言论，除了那些原本就不需要保护的。正统且安全的观点，道格拉斯的意义陈述更加的有智慧。他在强调了根据明显而立即的言论标准，本案被告毫无可能造成任何的严重后果之后，巧妙的提出：既然马列主义或其他共产主义书籍在美国是合法出版物，为什么在一起聚会学习这些书籍却成了罪过呢？所有的法官都承认。所谓的暴力推翻政府的无产阶级革命，在美国毫无机会爆发。为什么没有可能爆发？不正是因为自由交流下的人们认识到了这一类学说的浅陋与不足取之处吗？既然是言论自由让社会更加安全，那又有何理由去担心不禁止自由的言论会引发深重的危机呢？说到底啊，这些都是恐惧下的扭曲判断。正如布莱克最后的点睛之语：“这儿有一个希望仍在。当此时的压力、恐惧、亢奋之情消退，当平静来临，现在的或者未来的某个法庭将恢复宪法第一修正案崇高的优先地位，因为那才是属于自由社会的宪法修正案。”果不其然，这个希望并未经过太久便得以实现。随着1954年麦卡锡的死亡，麦卡锡主义的阴霾在美国渐渐消散。著名的自由派大法官厄尔·沃伦入主最高法院后，影响深远的高院沃伦王朝得以建立，全美历史上最自由开放的六七十年代拉开了序幕。1957年，与丹尼斯案非常相似的耶茨诉美国案爆发，最高法院通过这次审判。推翻了此前丹尼斯案对言论自由的过度限制，明显而立即的言论风险标准重新被确立并延续发展至今。回望这段跌宕起伏的历史，令人感慨良多。美国建国之初，最高法院原本被设计为三权分立当中最弱的一支，正如汉密尔顿所说：“他既无枪杆子，也无钱袋子。”最高法院唯一拥有的权利，或许就只剩下说服的权利。然而，深邃思想和雄辩言辞的力量超出了所有人的想象。时至今日，这项说服的权利已经足以制约总统和国会的行动。当大法官们发现行政权或立法权抵触宪法精神时，哪怕他们的背后有强大的民意做后盾，哪怕这样的决策。或许迎合了当时的社会情绪，最高法院的大法官们仍然会用恒久的价值和长远的利益耐心说服人民哪些举动是不可为的。如果无法使人民心悦诚服，最高法院的信任和权力基础也就荡然无存。当然，最高法院也会犯错，或者更准确地说，也会失于偏颇，但他们勇于不断的反省。在新的判例中用新的价值推翻旧案，进步就在尊重先例的连贯和推翻前例的转折中悄然而至。如果没有对异议意见的尊重和包容，哪里会有改变出现的契机？用言论说服是最高法院唯一的权利，但这项权利却是最强大、最恒久的权利。感谢大家的收听，最后呢，做一个广告。《谷歌杂谈》第三季已经上线，欢迎大家前来订阅，在我们的微信公众号当中就可以订阅，或者添加79228766个人微信找张果果咨询。希望大家多来捧场和支持。第三季的节目主要以法兰西为主，当然中间也少不了跳场和跳线。谢谢大家。